Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad gör du när du har barn med någon och så har det skåret sig fullständigt mellan dere? Drack er bara uvänner eller gå fra varandra, det är er skikligt krig. Vilka rättigheter har du? Vad ska du göra? Kan du flytta ut? Vem ska ta ansvar för barna? Vem ska få omsorgen? Denne uka, folken, så handler Foreldrerådet om familierett. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Andreas Pølsson. Du er advokat i familierett. Tack. hej hej. Du, hvordan fordeles barn ved samlivsbrudd? I utgangspunktet så er jo situationen sånn at foreldrene bestemmer selv. Altså foreldrene har jo avtalfrihet, og i utgangspunktet er helt full avtalfrihet. Det er bare hvis foreldrene ikke klarer å ivareta omsorgen, at det kan være problematisk, men da kommer barnevernet inn i bildet og sånn, og det er på en måte et annet tema. Så foreldrene bestemmer selv og kan tilrettelegge for det de mener er det beste for sine barn. Ja, så man kan egentlig bestemme selv. Hvis man slår opp med kjæresten sin, eller kona, eller mann, eller hvem det nå er, og man har barn, så er det opp til oss, ikke sant, å bestemme hvem, hvordan vi vil løse det. Da blander ingen sig inn med mindre... Det er ingen som blander sig inn da. Altså, da kan man avtale at det for eksempel skal være delt omsorg, altså samvære deles like mye til hver av foreldrene, eller at man for eksempel ikke skal samvære i det hele tatt. Ja, for hvis vi hadde hatt barn sammen da, og vi slo opp, og du ville ha barn 100%, og jeg sa sånn, det er greit for mig, så hadde det ikke vært noen som hadde blandet sig i det. Nej, det er helt greit å avtale. Men hvis vi ikke hadde vært enige da, hvor, hvor begynner man da? Altså det som er en ganske vanlig problemstilling som vi erfarer, er jo at mange fedre ønsker at det skal være delt omsorg, mens mange mødre ikke nødvendigvis ønsker det. Og det kan være en, en konflikt som kan være ganske vanskelig å løse. Um, og da er det sånn at uh, hvis man ikke blir enig, så er det til syvende og sist bare domstolen som kan bestemme hvordan det da skal være. Man må ha mekling. Det er lovbestemt at uh, foreldre med barn under 16 år må ha mekling, så det må man gjøre. På familievernkontoret? Det er på familievernkontoret, og det 
må man göra selv om man är er helt enig. Ja, för det jag är er ju inte samma pappan till mitt barn och vi, vi det blev slut då vi bodde i utlandet, kom vi hem och så så var det så skulle ha något detta med barnetrygd och sånt. Och då var det såna då hade det inte varit på familjevärnkontoret. Så där men vi är er helt enig vi tänker jo men det må in där och snacka om detta. Och då stilte vi upp då det är er god stämning heldigvis var det alltid mellan oss men det var sån det var bara lite rart och skulle de höra hur vi hade tänkt att lösa då. Och jag upplevde att de hade någon mening om om det var bra eller dåligt och Og så fick vi fördelat den barntrygden och så var vi igång. Men det må alla det som slår upp. Ja, och det är er lite rart att man må ha mäckling hvis man är er enig, men det är er för att att man ska ha en sån form för kontroll på att man faktiskt är er enig. Ja. Det är er en del situationer hvor det kan bli ingått avtal utan att man är er helt enig, ikvant att någon lägger press eller ja, lite som tvång på en avtal så det vill vara grejt att få kontrollerat den avtalen med en tredjepart objektiv tredjepart i stedet, som da sørger for at dette ser fornuftig ut, og at man faktisk er enig om det. Men hva hvis den tredjeparten familievernkontoret, det er jo noen som opplever at det ikke er så kult å være der, altså enten fordi de ikke er enige med den personen, eller fordi de ikke, sant, ikke sånn, jeg, vet, jeg har bare hørt mange historier der da, at man, jeg har ikke opplevd det selv, men at man liksom, la oss si man ikke er fornøyd med det utfallet da familjevärnkontoret råder där i en riktning. De har väl inte beslutningsrätt eller har det väl? Nej då, familjevärnkontoret kan inte bestämma något som helst. Och det är er väldigt många situationer hvor man i utgångspunkt är er uenig, ikke nödvändigtvis blir enige på familjevärnkontoret. Ja. men då har man på något sätt Det är er en mäckling som man säger att för man kan gå till domstolen så ska man på något sätt ha försökt att mäckla. Och hvis det ikke fører frem, så kan man gå til domstolen. Og det er de advokater da, eller? Ja, altså man trenger denne meklingsattesten som man da får eh, til eh, å gå videre til domstolen. Eh, og skal man gå til domstolen, så velger jo de fleste å få litt eh, juridisk bistand fra advokater. Fordi det er en process, hvor det kan være lurt å søke litt eh, hjelp i den sammenhengen. Ja, og når man står i den situationen, så er man jo kan jag tänka mig otroligt frustrerad och lite rädd kanske och leja och det är er mycket dritt da, som förgår. Och så ska man finna ut hur man finner man egentligen en advokat. Alltså nog spelar nog väldigt dumt, men är er det sån är er det något ställe man liksom alla måste byna är det eller vad googlar man liksom? Det är er många som uh, brukar nätet ja, och finner advokater den vägen eller så är er det något man har hört om. Men det som är er lite som problematiskt då uh, när man inte klarar att finna en, en uh, lösning mellan föräldrarna är er att i den perioden fra samlingsbrudet frem till man kommer till domstolen så är er man på något sätt lite sånt eh, rättslöst område för då är er det där er är det ikke noen, noen regler som bestämmer hvordan det då ska vara. Och då händer det jo hvis det er hög konfliktnivå att mot föräldrarna blir stående och dra lite i hver sin arm då till barna. Ja, För vem hvordan skal det vara frem till eventuellt domstolen kommer in och bestämmer hvordan det ska vara. Ja, og at man krangler om det, og at den ene vil ta med sig ungen og dra et annet sted, altså sånn, gjør de... Da er det alle ting man kan krangle om, ikke sant? I forhold til hvem som skal bli boende i boligen, hvor barna skal bo, hvem som skal ha barna boende hos seg, inntil eh, man har kommet frem til noen form for løsning. Hva, hva sier du da når du får sånne telefon... Altså, når noen ringer deg og er helt fortvilet, og den første praten liksom, er det noen sånne råd du gir umiddelbart? Ja, det kommer jo veldig an på situationen, ikke sant? Fordi det varierer jo veldig. Men i utgångspunkten så är er ju det lurt att försöka komma fram till någon form för förhandlingar eller lösningar att det går att diskutera det i alla fall få till någon form för midlertidigt avtal så att man får upprätthålla något samvär. Exakt en ganska vanlig situation är er ju 
för exempel att fädern önskar att det ska vara delt omsorg men mödrarna önskar att det ska vara fast bostad hos dem. Ja. Och då kan en mellanlösning vara att säga si att okej okay, man kan lägga en midlertidig avtal på det mor vill och så kan man pröva saken för retten så att man i alla fall får något samvär i mellantiden. För hvis ting låser sig helt så händer det att det inte blir något samvär i det hela tatt och det är er ju mycket värre för denna föräldrarna som då inte får samvär i den perioden. Ja, men det måste føles väldigt vont för de fedrene då att de liksom fra och se att de får se ungen sin mindre, ikvant, i den perioden. Ja, men det är er därför det är er i hvert fall viktigt att sørge för att det är er något samvär. Ja. Så att hvis situationen blir så fastlåst att det ikke blir något samvär så vill ju det både vara vanskeligere för de föräldrarna det gäller och man vill också stille lite dåligare i en rättslig tvist hvis det går lång tid utan att man har sett barnet. Ja, för att nu kommer vi till det som är er lite kärnan här att uh, rättens uppgift är er att passa på barnets bästa, ikvant. Det är er det som uh, som är er det helt klara utgångspunkten att man ska tillrättelägga för det som är er det bästa för barnet. Lite oavhängigt av vad mamma och pappa säger. Ja då, då är er det ju rätten som bestämmer för de föräldrarna inte själv klarar att bli eniga om vad de menar är er det bästa för barnet. Det hörs så fint ut men poängen är er att alla som står i en sån krangel menar att de gör det vet vad som är er bäst för barnet. Men men vad är er Är er det någonting som alltid är er bäst för barnet? ja, det vill jag se si ganska klart att att hvis föräldrarna klarar att samarbeta så är er det alltid det bästa för barnet. Alltså och oavhängigt av vad man faktiskt samarbetar om. Alltså jag tror barn i utgångspunkten är er ganska tillpassningsdyktiga så länge de føler att det är er trygga rammer runt upplägget och att föräldrarna står sammen om det. all erfaring visar att det är er konflikten mellan föräldrarna som först och främst är er problematisk för barnet. Och det är er jo det folk ofta glömmer eh, när man är er uppe i dessa situationer för man blir så eh, på något fanget i den konflikten att det är er vanskligt liksom att tänka klart om att detta är er ikke bra för barna, och att man är er nødt att lösa det på en annan måte och driva krangla hvis man ska få till god lösning. Ja, det er akkurat det får man till sån eh, jag har suttit i såna samtal selv, ja, med folk som sitter enten han eller en hund som sitter och säger eh, ja, men han skönjer ju ikke att eh, det bästa för barnen han de må leveras tidigt i barnhagen och det är er ju liksom omsorg han stolar inte på att ullundertöj är er det riktiga eller att matpakken eller ikvant och det kan vara från helt små tingene till sån allvarliga ting ikvant hvor eh, en man kan eh, tänka att exen eh, är er ustabil och alltså det er, finns ju alla varianter men eh, det är er ju ganska ofta det är er vanskligt för mig att värdera självklart men att jag tänker sån men det är er väl kanske värre att du krangler så inmar om detta för att någon av än att det liksom en vem som leverer norr i barnhagen alltså det är er ju egentligen inte så big deal det så länge det är er god stämning är er det är er det det du menar som hvis man klarar att upprätthålla god stämning så gör det inte så mycket för ungen på något sätt hur den ska bo Nej alltså man klarar i vart fall att samarbeta om hur ting ska vara för att de som inte klarar att samarbeta och där var konfliktnivån blir väldigt högt så blir plötsligt allt vanskligt Ja. Det er det å levere fem minutter for sent er plutselig kjempevanskelig. Man står med stoppeklokk og har man behov for tilpassninger og tilrettelegginger eller bytting og ordning og sånt som man jo alltid har før eller senere, så blir sånne ting helt umulig. Alt blir på en måte en konflikt i stedet for de foreldrene som klarer å samarbeide, så er sånne ting bagateller, og det går veldig grejt. Og det er det som er forskjellen på de som klarer sig bra og de som ikke klarer sig bra. Vi ser jo massa exempel på att att barna får det väldigt vanskligt för de föräldrarna syns det er vanskligt. Mm. Uh, det handlar ikke nödvändigtvis om vad föräldrarna säger, men barna upplever ju också på något sätt uh, föräldrarnas kroppsspråk och 
och tanker runt detta här i mycket större grad än det de säger själv som blir problematisk. Vi ser för exempel att eh överleveringar, henting och levering hemma hos föräldrarna ofta är er ganska vanskligt för barna. Alltså man ser mycket reaktioner hos barna i de sammanhangen. Ja. Men när man för exempel har henting och levering på skola och barnage, så går det jättegrejt. Och det visar ju liksom hur vansklig den konfliktsituationen mellan föräldrarna är er, och hur tydlig den skapar problem för barna. Ja, det är er så vont. Er men det skönjer jag lite att hvis barnen slipper att se mamma och pappa som de av erfaring med att krangla skickligt mycket och de är er väldigt glada i bägge två. Hvis de slipper att se det mötes och känna på de blicken och det är er ju sån själv, hvis du vet att du hvis du går ut med vännen din och så möter han exen din, du är er ju inte keen på att stå där för det är er en färdig situation då, för du inte helt vet hur du ska göra det. Jag kan bara ja, jag känner det väldigt gott det så det kan vara ett trix då kanske och att man tar de överleveringarna att man det du säger att man måste försöka ingå ett kompromiss en midlertidig avtal fram till man får avklarat detta och kanske bruka liksom neutral grund som avleveringssted hvis det är er möjligt då. Ja, det är er lurt att göra hvis konfliktnivå är er högt, ikvant men rådet är er ju egentligen att försöka samarbeta så att konfliktnivå inte blir för högt så att såna ting kan fungera. Ja. och det ser man ju ofta problemer alltså det skapar andra problem i förhåll till arrangementer, ikke sant, du har 17. mai, skoleavslutninger, ting hvor det er naturlig at begge foreldre eh, er med, men hvor det blir umulig fordi konflikten er for høy. Og det går jo bare ut over barna. Ja, så ta seg sammen og... og ja, men det handler det. også om å liksom skjønne, fordi det er det som er problemet for mange foreldre, at de skjønner på en måte ikke at det som jeg tänker er det bästa for mig, eh, også ikke nødvendigvis må være det bästa for barnet. Mm. att man må klare å skille mellom det og det ser man jo at det er en del föräldrar som ikke klarer altså man tänker automatisk at sånn som jeg synes er best er det bästa for barnet ja. og klarer man liksom att tänka at selv om jeg skulle gärna vært sammen med barnet mitt hele tiden i denne vanskelige situationen, så er ikke nødvendigvis det det bästa for barnet at man klarer liksom å, å fristille sig litt fra at barnet tross alt er en egen person og som har egna behov och egna önskar på detta här att det inte bara handlar om sig själv. Det tror jag är er väldigt viktigt. Är er det så att att det är er er det vanligt att säga si sån och beskylla den andra parten i en sån extremt upphetsad konflikt för att driva med liksom, ting som är er olagligt? Sån nej men han driver med dop eller nej men hon stjäler, jag vet inte. Ja då, det är er absolut ting som kan dyka upp I, I saker hvor det er høy konfliktnivå. Man blir väldigt upptatt av att för exempel en röket hars en lång gång liksom och hvis man bara får bevis det så är er den inte skickad som man får till omsorg. Nei, så är er tanken då 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 ska du inte se barn i det hela tatt. Men det är er inte nödvändigtvis sån om man ska passa lite på att hvis man ska bruka sån typ av argumentation så ska det ha en betydning i förhåll till omsorgssituationen. Ja. Altså, det är er klart att hvis du sitter och röker hars när du har omsorgsansvar för barna så känner alla att det är er ett stort problem. Ja. Men att ha gjort det på en fest för tio år sedan så är er inte nödvändigtvis det något problem idag eller något problem i förhåll till den föräldrens omsorgskapacitet. Och det är er därför det är er viktigt att skilja mellan vad som är er relevant i förhåll till att ta vare på barna och det som kan heller ses på som lite mer som drickkasting och som man brukar fördi det är er konfliktnivå. Hva er det som er relevant i forhold til barna da? Nej, det er klart at uh, generell omsorgssituation har jo mye å si. Altså de um, foreldrene som har hatt størst omsorgsansvar under samlivet, uh, vil jo stå litt nærmere til å få 
omsorgsansvaret efter samlivet. Är er det därför kvinnor liksom favoriseras för vi jo föder och ammer och är er mycket samma den ungen det första året? Det er klart at jo mindre barna er, jo sterkere tilknytning har de som regel til mor, og jo større betydning vil det ha. Men så ser man jo at det utjevner sig ganske mye etter hvert som barna blir større. Fedrekvoten og pappapermen har jo blitt mye større, og man ser jo mange fedre som for eksempel deltar mye større, i mye større grad med fritidsaktiviteter og oppfølging av skole og andre ting, hvor da fedrene kan bli en vel så viktig omsorgs- omsorgsperson når barna blir litt eldre. Ja, men gjenspeiler domstolen det på en måte nå i dag? For det føler jeg at jeg hører at menn i kommentarfeltet der ute sier men da, damene, det er liksom likestilling i dette landet, men det er alltid damene som vinner omsorgssaker. Ja, altså det er klart man blir jo litt sånn miljøskadet av å jobbe med disse sakene, for det er klart at vi ser jo de sakene som ikke løses. Det er jo mange saker hvor man også blir enige mm. og finner gode løsninger uten hjelp av advokater. Ja, men av Sånn de som kommer til rettssyn, som du har sett da, er det liksom, det er vel litt sant? Statistisk så er det ikke noe tvil om at det er flest mødre som har omsorgen. Um, men det er jo bare en, uh, hvis man ser på foreldre som bor uh, hver for sig, så er det flest mødre som har omsorgen. Men det sier jo ikke nødvendigvis at fedrene ønsket å ha omsorgen heller i alle de sakene. Nej, så det er ikke noe statistikk på alle de som, av de som har gått in i rettsapparatet. Hvor har det ofte blitt dømt i mors favør? Det er ikke noe um, konkret statistik på det uh, som jeg vet om. Um, uh, når det gäller det med, med domstolen, så er det ofte de som, hvor fedrene kräver omsorgen, så är er det ju ofta där hvor det är er lite speciella forhold hos mor. Ja. Sant att det är er mer ting som taler för att fedren också bör ha omsorgen. Men det som har varit ett problem för många fedre, det är er ju nettop det att de önskar att omsorgen ska vara delt och det har ju domstolen varit väldigt restriktive med att kunna bestämma. Okej, varför det? Nej, fordi det har på en ikke vært ønskelig da, at det skal være en løsning som domstolen skal kunne bestemme. Altså det er, frem til 2009 så kunne jo domstolen ikke bestemme at det skulle være delt omsorg. Fordi man så på det som en dårlig løsning for barnet? Man var redd for at det skulle bli en dårlig løsning for barnet. For tanken bak det var at hvis man ikke blir enige, så er på en konflikten per definition for høy da så att då är er det inte anbefallet att ha en delt lösning. Men ser man lite sån i förhåll till samhällsmässigt på det här så har er ju det varit kvinnor som först och främst inte har önskat att domstolen kan bestämma delt omsorg, men män har ju i större grad önskat att de skulle kunna göra det. Och nu är er det ju möjligt, men det är er framdeles sån att det står i loven att man ska vara försiktig med att göra det och man ska helst inte göra det vid barn är er under 7 år. Jag visste inte det, jag trodde Det var lika vanligt som att man delte när man gick av i domstolen på något sätt. Jag antar att det var lov. Det är er ju väldigt då, det är er det så rart att eh många kvinnor ändrar upp med den omsorgen. Eh tänker jag, hvis en av de huvudprinciperna vem har haft mest kontakt med barnet för och de inte plejer att dela det upp, då blir du enten eller då går de enten för mor eller far. Ja, och det är er det som är er problemet, ikvant och hvis man då ska välja enten mor eller far så ser man ju i alla fall sån historisk och statistiskt nu då har ju mor ofta varit lite närmare far och det är er ju något som många fäder føler är er lite problematisk att de önskar att det ska vara delt 
men så möter man på något stor motstånd i förhåll till att det är er möjligt att genomföra och så är er det svårt att öppna det och så. Ja, det är skikligt orättfärdigt då. Men jag då. Vad tar den på? Ja, så många fäder känner att det är er skikligt orättfärdigt. Så vi har ju många fäder som blir ganska frustrerade då att de känner att de på något sätt inte kommer någon väg med det systemet, hvor ting i utgångspunkten har varit likestilt under samlivet och så när samlivet var över så ska det plötsligt inte vara det längre. Det är er vanskligt för fäder på något sätt att känna rättfärdigheten och logiken i det. Men tillbaka till det du snackade om i stad med liksom vad barns bästa är, er, ikvant vad är er den bästa omsorgssituationen till barn? Eh, när vad vektlägges när man ska bestämma vem som ska få omsorgen? Nej, det är er ju lite som som vi har snackat om att i utgångspunkten så ska man ju komma fram till vad är er det bästa för barnet eller barna i denna konkreta saken. Så man må gå in och vurdere. Problemet med det är er ju att det är er väldigt könsmässiga värderingar, ikvant. Föräldrarna i utgångspunkten, de som känner barna bäst och som känner varandra bäst, de är er ju inte enig. Och att då ska komma på något utanförstående in och värdera den situationen kan vara väldigt svårt och särskilt där var det är er lite hög konfliktnivå, hvor det kommer många påståenden om varandra utan att man nödvändigtvis vet hvor trovärdig eller sanna alla dessa påståenden är. Er. Men hur gör man det då? Kommer det någon hem till dig? Är er det barnvärd? Vem är er det som gör det? Den värderingen? Um, Altså det er domstolene som i utgangspunktet bestemmer, eh, men det blir så å si alltid oppnevnt en eh, sakkyndig som skal bistå i sånne saker. Og eh, barnforløgningssaker starter alltid med eh, en sån forhandlingsspor, hvor man har det som heter saksforredende møter, hvor man möter i retten sammen med advokater, eh, hvis man brukar det, og dommer og sakkyndig och så prövar man att förhandla sig fram till en form för lösning och då kan man också ingå midlertidiga lösningar som man kan pröva ut i en period för exempel 3-4 månader för att se hur det fungerar och då kan sakkyndig komma på hemmebesök, snacka med föräldrarna, snacka med barnhageskola, eh information där det är er naturligt och så kan den sakkyndig då komma med inspel och anbefalningar och vägledning och hjälpa partnerna. Och det är er en ganska konstruktiv process, selvom rättsaker i sig selv är er en ganska sån konfliktskapande process, så är er det förhandlingsbordet är er, eh, en konstruktiv och god process eh, som regel. Eh, og vi ser ju att väldigt ofta så kommer ju eh, parterna fram till lösningar genom den förhandlingsprocessen. Ja, för den sakkyndige då, det är er, eh, den er ikke på lag med någon, ikvant, den ska bara vara med och kikke snoke på måte och se hur det ser ut och sånt eller? Ja, det är er selvfølgelig en objektiv eh, tredje person som har fagkompetens och som ska hjälpa partnern till att komma fram till en eh, en lösning, helst frivillig, men också hvis man ikke får en frivillig lösning, hjälpa då domstolen till att fatta den riktiga beslutningen. Men er det, ser de på för exempel ekonomi då, är er det viktigt vilka såna här faktorer som det varierar från sak till sak, vad er det som liksom är er viktigt att ha på plats? Altså, økonomi er i utgangspunktet ikke viktig. Nej, det er litt interessant, for det føler man fra sånne amerikanske filmer at det er kjempeviktig. Ja, men uh, I, I Norge og i praksis er ikke det så veldig viktig. Altså, du kan tenke deg at hvis du har en veldig, veldig vanskelig, dårlig økonomisk situation, uh, sånn at du på en måte ikke har en ordentlig bolig, eller uh, ikke uh, klarer å skaffe mat og klær til barna, da, så er det klart at det vil gå ut over omsorgssituasjonen og vil ha betydning. Men så länge man på något har en saklig bolig och har uh, mjölk och bröd på bordet så har ikke økonomien och betydning. Nej, vilka andra ting är er det då? Alltså är er det sån 
hvor mye du er sammen med barna dine og leker med dem. Og jeg var se for meg at uh, vi har haft en episode om barnevern tidligere, og da snakket jeg om hvor de skjærer seg, sant, hvis noen barnevern kommer hjem til deg, uh, fordi de mistenker et eller annet. Da snakket jeg litt om den situasjonen når det er et fremmed menneske hjemme, ikke sant? Og, og da spurte jeg, om det, og jeg lurer på dette, til, dette tilfellet også, om det er sånn at hvis jeg, jeg skulle havne til den situasjonen, Gud forbi, og det kommer en sak kyndig hjem til mig for å vurdere hvordan ungen min har det, da hadde jo jeg liksom, Jeg er sikker på at jeg hadde døgna bakt hele natten og tatt på meg forrykler og altså, ryddet og skurt, som jeg aldrig har ryddet og skurt uh, før, bare fordi jeg hadde blitt så redd da, ikke sant? Og ville fremstå som en sånn 50-tallsideal, jeg vet ikke. Men det har kanskje ikke noe for seg. Det... Nej, men jo, men altså, du er inne på noe som, som er et poeng her, fordi at hvor mye kan man avdekke egentlig av et uh, planlagt hjemmebesøk? Ikke sant? Ja. Man vet at sakkyndig kommer og da er liksom kaffe og kake stopp på bord og alt er shiny, ikke sant? Så kan det jo til synlatene se bra ut den timen de er der, uten at det nødvendigvis trenger å være det hele tiden. Men de sakkyndige er ganske flinke til å fange opp liksom dynamikker og hvordan barna trives i, I samvær med foreldrene. Og de har jo samtaler også med barna når de blir litt større. Altså barn, når barna er syv år, så skal de jo høres. Når barnet er 12 år, så skal du jo legge stor vekt på hva barna selv mener. Det er ofte et, en ting jeg ofte hører da, er når folk er i konflikt, det er sånn, ja, og så har hun barna nå, men hun har bare barnevakt når de er hos henne. Sånn, hvorfor skal hun ha den omsorgen da, når hun drar på jentetur med venninne sin og overlater bestemor? Da vil jo jeg ha de barna, ikke sant? sier jo kanskje pappaen da. Ja, og det er en veldig vanlig problemstilling. Men altså, i utgangspunktet her så blir man jo ofte mer opptatt av eh, krangel mellom partene enn egentlig hva som er det beste for barna. Ofte så kan det være positivt også at, at barna har kontakt med besteforeldre eller også gjør andre ting. Så det trenger ikke være noe negativt i sig selv. Men det er mange som er opptatt av nettopp det du sier, at hvis man trenger barnevakt så skal man for eksempel spørre den andre foreldren først før man bruker andre. Det er det jo en del som også avtaler i i barnfordelingsavtaler. Ja, for jeg tenker at det må virke veldig vanskelig hvis man ikke har fått omsorg for barna sine, og man har mistet den omsorgen, og så uten noen grunn du føler at det bare er på grund av konflikt, liksom. Og så, så tar den andre deksen din aldrig liksom, åpner aldrig for at du skal få møte dem. Har barna rett til å møte begge foreldrene sine, nesten uansett? Ja, de har jo rett til å ha samvær med begge foreldrene. Det står jo i, I barnloven. Så det er jo utgangspunktet, så det er jo bare i unntakstilfeller at de ikke skal ha samvær med en av foreldrene. Mm. Men når den ene har samvær, eller eventuelt øh, den daglige omsorgen, så er det jo den enkelte foreldre som bestemmer da hvordan man skal utøve det samværet. Så det er ikke noe sånn at man har noe rett til å si at du får ikke lov å bruke barnevakt, eller du får ikke lov å sette barna til besteforeldre, eller øh, du må være mer hjemme med dem. Det har jo ikke den andre foreldre noe rett til å si. Nej. Nei, så må man bare svelge unna. Ja, da er man i så fall tilbake til utgangspunktet og sier at, at man mener den avtalen eller øh, den ordningen man har ikke er til det beste for barnet, nettopp mm. fordi en forelder for eksempel aldrig er til stede. Det har jo vært noen sånne øh, eksempler på at noen jobber turnus, ikke sant? Ja. Og så er de borte, og så lar de liksom ny samboer eller ny kone passe på barna, som er sånn typisk... Øh, som den andre ikke nødvendigvis synes er en god løsning. Nej, hva skjer da da? Nei, altså, hvis de ikke klarer å løse det på egen hånd, så, så må man jo til domstolen igjen da. Og da, men da kan jo... 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis. Både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon uke siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Det var et argument til å si at her bør ikke den föräldern ha så mye samvær, fordi du er jo ikke til stede. Og det er et argument. Det vil være et argument i sig selv, men da skal det være mye, ikke sant? det å ha och dra ut på en fest eller på lördagskvällen liksom. Det är er ett argument i sig selv för att säga si att då ska du ikke ha samvär eller omsorg. Men vad är er det man liksom ikke, hvis vi kan gå lite in på det då vad er det som liksom kan brukas motta i barnförlängningssak eller si, du är er ett brudd du där er sån rött flagga liksom nu går det herregud vedkomne er sammen med visar jag inte i deltat som jag hade trodd och allt skär sig helt och du blir och du konfliktnivå er ikke nødvendigvis kjempehøyt, eller, men, men det, eller det er ikke nødvendigvis uttalt høyt, da, men du er bare redd. Du er redd for at nå føler uh, han eller hun på at uh, det er, nå blir det rettssak, og jeg blir redd for å miste ungene mine. Liksom. Hva er det man I, I, absolutt ikke skal gjøre? Hva er do's and don'ts? Er det egentlig du på? Ja, men altså, det er litt sånn, ikke sant? Nå, nå snakker vi jo i utgangspunktet om at uh, det ligger en konflikt der og foreldrene ikke er enige. Ja. Um, så mitt aller beste råd, det er jo å prøve å samarbeide og finne løsninger i fellesskap, fordi det gir så mye bedre løsninger. Jeg sier jo ofte det til fedre som for eksempel er veldig prinsipielle på at det skal være 50-50, mens mødrene kanskje sier, nej, jeg kan gå med på liksom 60-40, men jeg vil ikke at det skal være 50-50. Så bør man på en måte vurdere om 
om man bör ta en kämpekrangel och en uh, vansklig rättslig konflikt för att uppnå för exempel en dag eller två då i per 14 dag mer och mm. uh, ha en vansklig samarbete runt den lösningen än det och heller gå lite ner på samhället och heller fått en god lösning. Och så kan man heller tänka att i nästa runda eller när barnen blir större så kan det vara mer naturligt att man utvider. För det är er viktigt att tänka på det att uh, barnfördelning är er ju uh, dynamiska processer så att det man blir enig om idag skall inte nödvändigtvis vara som för resten av livet. Vi ska likväl klara och lura den ett konfliktvägen då och de inte blir med på den där, ikvant, den mannen du säger han stopp på sitt då. Principiellt och umgår mot din råd och säger sån jag detta är er inte snack om liksom. Jag förstår vad detta. Vad är er det då liksom man inte är er det någon det kan det bara jag känner det men att det är er någon sån ting man inte måste göra för att det kan bli brukt mot dig. Ja, altså, i utgångspunkten så så är er det ju först och främst vad du har gjort under samlivet som är er viktigt, ikke sant? Alltså att det blir slut. Jo, men alltså ju mer du har bidragit under samlivet, ju starkare vill du stå i den situationen. Exakt, det är er naturligt också att ha en sån viss vidareföring av eh, hvordan man har fördelat omsorgsansvaret under samlivet. Altså, i de situationer där man för exempel tänker att mor har 90 % omsorgen och far har jobbat massa och varit lite till stede så är er det unaturligt att man då ska se si, nå ska det 50-50 för ja. det blir en väldigt sån brå övergång och unaturligt ut fra sånn som man har inrättat sig under samlivet. Så det viktigaste på att är er ju att delta mest möjligt under samlivet och vara god förälder på alla möjliga och bidra i i omsorgsansvaret så att eh, barna upplever bägge föräldrarna lika delaktiga i det. Men eh, det många upptatta er och som man tänker kan vara liksom taktiskt lurt är er ju vem är er det som ska bli boende i bolin hvis en av föräldrarna ska fortsätta bo i bolin. Och det är er det väldigt många som tänker att att uh, hvis jag flytter ut så vill jag stille svagare i förhåll till för exempel en uh, en delt bostadssituation eller att jag vill komma dåligare ut. Och till del så kan det också stämma alltså särskilt man flytter ut och det blir en långvarig process och i den som vi snackade om i sted, uklare perioden det är, er, hvis du då har ett lite samvär så vill man komma uh, lite dåligare ut en viss man hade varit den som hade blivit boende i bolin och för exempel hade haft omsorgen för barna fram till alltså i praxis då mm. fram till man kommer in i domstolen och eventuellt får en avgörelse. Så blir så det kan spela in vem som blir boende i bolin och vad med sån vem för jag kan se för att folk kommer känna det men han fick så ny kärleke med en gång och flyttade till henne Ikvant att att det liksom där er sån i affekt då så kommer det såna ting in. Är er det, det spelar det någon roll om liksom den ena parten har gått från den andra, vem som har slått upp, vem som har fått en ny kärleke. Nej, i utgångspunkten så så är er det sällan att det spelar stor roll. Alltså det är er klart man till en viss grad så kan man få lite sån sympatipoäng hvis den ena har varit väldigt ufin. Ja, okay. Sånt att det är er sympatipoäng i rätten. Nej, det är er ju inte det i loven, men exakt detta är er ju människor som sitter och värderar och alla människor är er ju på virkle och som jag sa så är er det väldigt mycket könsmässiga värderingar. Så att det att för exempel dommer och sakkunnig liker den ena föräldern bättre än den andra kan ju självklart ha ganska stor betydning. Så att och det är er ju det som är er också problemet med att kunna ge någon på något någon uh, säkra råd då. Exakt för det väldigt många kommer och frågar för exempel som far vad är er mina rättigheter? Mm. Och de rättigheterna är er ju egentligen något annat att man ska göra det som är er bäst för barnet och vad som är er bäst för barnet, det är er ju helt individuellt i förhåll till denna konkreta situationen. Ja. Och så är er man ju i tillägg väldigt avhängig av den domaren och den sakkyndigen. 
Ikke sant? Hvordan ser de på disse partene? Hvordan oppleves dette her i domstolen? Hvordan fremstår de når de skal forklare rundt situationen? Hvilket intryck får sakkyndig når det er på hjemmebesøk. Ja, men også sånn der, de der, øh, men å holde avtale for eksempel, da, ikke sant? Hvis du faktisk er sånn, men jeg, jeg liker jo egentlig at vi tar sånne her mann-kvinne-greier, for det finns jo masse par hvor det er to menn, eller to kvinner, eller ikke sant, at det er øh, mammaen som er rassel, og ikke pappaen, og det er kanskje ikke det er noen rassel i situasjonen. Bare sånn at jeg har sagt det, for det synes jeg er viktig. Men øh, hvis vi skal ta den klassiske situasjonen, som jeg føler vi har vært inne på flere ganger, at hun, sier, altså, at hun insisterer på 100 prosent, hun har varit mest sammen med øh, de kanskje flere barn, ikke sant, og det er kanskje permisjon med de yngste, så hun har det flere kort på hånden på akkurat det og så flytter han ut for det konflikten var så høyt at han flytter ut da føler jeg at han allerede har tapt litt da har hun to kort på hånden på en måte, som han ikke har er det klassisk? ja, det kan være en ganske vanlig situation, men det er klart at i de situationer så er det jo kanskje en allright lösning att de barna är er mest hos mor och liksom. Ja, ikke sant? Men ikke... men då är er det ju sån han blir ju rädd för att han inte ska få vara samma ungarna sina. Och då tror jag ganska många eller för att det där visst ska hänt inhenta sån vis hon också blir någon lägger sin där var hon också blir helt eh kämpe sina på han då och slänger massa dritt om han. Så han får ikke så mye sympati heller, så han mister også sympatipoengene på en måte. Men han er egentlig en ordentlig fyr, og, og det at han da henter i barnehagen, gjør avtalt det ting, prøver så hardt han bare, kan, det har noe å si. Det at han liksom kan legge frem sånn, men jeg var der akkurat da, det var du som, altså sånn at, at hun mange ganger, at den ene parten har brutt avtalen med den andre, vil det ha noe å si? Ja da, absolut, eh, Fordi domstolen er jo veldig opptatt av at man finner frem til løsninger som... Eh som man kan genomföra och som överhålls som det att bryta avtal är er absolut något som kan bli brukt mot en när det är er I, I domstolen det är er det inte något om så att det råd i förhåll till när man först är er i rättsliga processer det är er ju nettop det att pröva att vara på måte konstruktiv och og... man skriver den ting Ja, så du tänker ting man uppfattar som problematiskt som Ja, i den mellankrigstiden håller på sig då och man ska man ska på måte alltså hvis man blir enig om sån okej okay, men Da skriver hun at da henter jeg onsdag og fredag, liksom. Og skriver hun her, for at man føler jo også nok en gang referanse til amerikansk film, at hvis noen står på et papir og to stykker har skrevet under, og det der, så er det liksom en kontrakt, så hvis ikke du dukker opp for å hente ungene på det tidspunktet der, så kan jeg vise dette papiret til retten og si sånn. Ja da, det er absolut at skal man inngå avtaler i den perioden, så er det veldig lurt å ha det skriftlig, fordi vi ser jo massevis av eksempler på at det kan bli problematisk underveis, så Og det skal ikke så mye til før foreldrene blir eh, sinte på hverandre av en eller annen grunn, og da ønsker å bryte de avtalene. Og hvis de bare er muntlige, eller man ikke har noen dokumentation på at de faktisk er inngått, så kan det bli problematisk. Gjelder sms og mail og sånt da? Ja da, der kan man bruke alt. Ja. Vittner og sms'er og mailer og Facebook. Og man ser jo bruker sosiale medier i mye større grad som en form for dokumentation på hva partene gjør. Men får föräldrar lov att flytta var de vill med barnet så i denna mellanperioden. Visst när de tar med sig ungen och sticker till en annan by. Eh, när föräldrarna bor samman så har de i utgångspunkten eh felles föräldraransvar och felles omsorgsansvar då. Och det är er ju den som har omsorgsansvaret som också kan bestämma var barnet ska bo. Så att du har i utgångspunkten inte någon rätt till att flytta till en annan kant av landet för man har fått avklart vem barna ska bo fast hos. Nej, hvis du gör det likväl då. Ja, altså, det är er ju lite det med att det är er ju inte någon konsekvenser vid att bryta det. Så hvis du flytter, så du flytter ganska långt undan med barna. 
og sier at her skal jeg bo, og det blir da en sak for domstolen, så kan det fort gå in til at man gör da bare en konkret vurdering, hva er det best for disse barna, Når de allerede flyttet hit, skal de flytte en ja, til? Ja, ikke sant? Altså, men at man da vurderer, er det best for de barna å bo sammen med mor i Trondheim, eller er det bedre da å bli værende hos far i Oslo? kan være en helt konkret problemstilling som da domstolen må ta stilling til. Og man ser jo det som du er på en måte litt inne på her, at noen ganger så kan det være en fordel å ta sig til rette på en måte som man egentlig ikke har lov til. Fordi man det er så kjipt, det er får en kjipt. fordel av det. Ja, fordi nu har de bodd i Trondheim. Denne saken tog lang tid, og nå før man får en dom, så har det for eksempel gått et år, og da har de bodd i Trondheim et år, så da kan man jo tenke at det er vanskeligere å flytte dem tilbake igjen da. Ja, hvis vi hadde, nok en gang da hadde hatt barn, gjort det slutt, blitt dritforbannet på hverandre, hadde tatt med meg ungen og flyttet til en annen by, For, og, og bare satt han inn i barnehagen, bare gjort ting bare på, helt på egen. Hva hadde vært det lureste trekket av deg da? Flytte etter? Nej, altså hvis du er veldig imot det, så er jo egentlig sånn juridisk sett det beste rådet til å gå til domstolen fort, mm. og så kreve en midlertidig avgjørelse som domstolen kan avsi og si at det der har du ikke lov å gjøre. Mm. De barna skal bo i Oslo inntil man har funnet ut hva som er det beste for barna. Ja. Men eh, den situationen er jo også ganske problematisk for for eksempel foreldre som har avtalt at barna skal bo fast hos mor, og så skal de for eksempel ha 40% samvær med far, altså mm. utvidet samvær. Da. Og så går det ikke så lang tid, så finner mor plutselig ut at hun har lyst til å flytte til Trondheim. Hun har fått en ny en kjæreste. Ja, eller at familien hennes kommer egentlig derfra. Ja. Og hun, nå når det er slutt, så har ikke hun noe lyst til å bo i Oslo lenger. Eh, og da har hun noe lov til å gjøre det. Da kan jo hun flytte. Ja, for hun har 60 prosent av det samværet. Nej, hun har fast bosted. Altså, ja. så lenge du har mer enn 50 prosent, så har du jo i utgangspunktet fast Omsorg, bosted der. Ja. Mm. Og da har du omsorgsansvaret, selv om den andre har 49 prosent av samværet. Nå, mm vil jo ikke det fungere i praksis, men bare sånn tenktanke, ja. så vil det være sånn at da er det den som har barna fast boende hos seg, eh, som bestemmer hvor i landet de skal bo. Du har en varslingsplikt i forhold til det, den er nettopp nå blitt utvidet fra eh, seks uker til tre måneder, eh, at man må varsle at du har tenkt å flytte, sånn at da den andre foreldren kan da ta stilling til det. Ja, og vurdere om du ønsker å gå til domstolen for å få prøvd å si at ja, men jeg mener at det her ikke er det beste for barna, da er det bedre at de blir værende hos mig her vi bor, enn at de skal flytte med den andre til et annet sted i landet. Og da har man i hvert fall muligheten til å få prøvd det før de flytter. Ja, og hva skjer hvis hun, hun eller han flytter uten å... Ja, og det kan være litt tilfeldig hvilken konsekvens det får, for da har du i utgangspunktet gjort noe du ikke har lov til, ja. som... Eh, men man kan uppleva att du hamnar i den samma situationen för det hvor de säger bara att ja men nu är er situationen sån och så må man göra en konkret värdering av vad som är er det bästa och så kan det vara lite tillfälligt hvor vitt domstolen vektlägger det att du har gjort något du utgångspunkt inte kunde. men men jag tror nog det ändliga resultatet blir mycket att säga domstolen värderar att att det bästa är er att bli med den ene föräldern till en ankantalande så vil man ikke anse det som så veldig problematisk at man har brutt en regel. Nei. Men det er klart at hvis det er mer likestilt, så kan jo det være et moment som kan tippe, gjøre at saken tipper i andre retninger. I hvor stor grad tenker du at det er økonomisk motivert da, at folk går til sak mot hverandre når det gjelder barn? Ja, det er mange som føler det som et problem, fordi at eh, barnebidrag er jo eh, først og fremst basert på eh, inntekten mellom foreldrene, og hvor mye samvær man har. Og da vil det være sånn at 
ju mer samvär man har, ju mindre barnebidrag betalar man, för då betalar man på något kostnaden när man har barna. men det är er många som føler att det är er väldigt orättfärdigt hvis man må betala mer när man ser barna mindre. Ja. Exakt och att och att man också føler att den ene då brukar det som ett argument för att den enkeltes ekonomiska situation blir bedre när man får større barnebidrag och därför önskar oss att ha mer samvær. Men Nav har väl en sån retningslinje, är er det ikke det? Sån utgångspunkte, sån är er det liksom är det, er det fastsatt för lov? Ja, da, Nav bestämmer vad barnbidrag ska vara. Det är er, detta är er lovbestämt så det är er ju egna regler för det som handlar först och främst om de två momenten jag sa nu. Mm. Intäkterna mellan föräldrarna så ju större skillnader där mellan intäkterna det påverkar hur stort barnbidrag är er, och hur mycket samvär man har. Men hvis den ena är er, har en god jag känner det hvis den ena är er, har väldigt liksom lavlön då och den andra har jättehög. Men hvis den ena har höglön och den andra har mega hög. <laughs> så nu ska du då fortsätta jämnas ut. Ja. Blir det fortsatt då en stor kompensation så det är er egentligen den med högst lön som bestämmer hur mycket barnbidrag det blir, visst det är er den som inte har någon med Ja, det är er ju tak på detta här då så okay. att det det är er ju inte så att det fortsätter i det oändliga. Men men ja, alltså också där var det är er, var bägge har er höj, men var ena har er högre så vill det också vara alltså det vill påverka barnbidraget. Men visst den ena inte, visst den med högst lön inte har alltså får omsorgen då i sen högtlön för omsorgen får den fort och så får den också barnbidrag från den andra med med lägre lön. Ja. Det vill man göra. Det är er i vart fall det får man i vart fall fölles förfärligt. Jo, men exakt man får ju också det ekonomiska ansvaret så att det att man bägge parter ska bidra lite sån efter evne då till att man må betala för er utstyr och kläder och aktiviteter och exakt bla bla allt det har barn kostar ju ganska mycket. Så att det är er naturligt att bägge föräldrar bidrar då efter evne är er ju det som är er tanken. Vis den personen som får barnbidrag då som har mest omsorg får sig gifta sig på nytt fortsätter man att få det då? Ja. Ja, så det är er det er för resten av livet eller till de blir 18 år. Ja. Det är er det. Men men tillbaka till det så är er det många som känner att hvis man först urettmässigt har fått lite eller inte något samvär med barna och så i tillägg blir då ilagt mycket högre barnbidrag så känner man ju det är er väldigt urutfärdig och det har varit lite sån debatt runt att man inte ska ha en ekonomisk fördel vid att hindra då för att bruka det uttrycket den andra samvär. Ja. så det är er absolut många och särskilt fäder som har uppfattat det som väldigt urutfärdig system då. Men upplever du att folk inte alltid har liksom tänkt tänkt sig gott nog om när de har liksom gått över varandra? Det är klart att jag tror för många så är er det mycket vanskligare än det de i utgångspunkten hade tänkt. Altså, jeg vil si det ganske enkelt sånn at samlingsbrud er veldig vanskelig uansett hvordan situasjonen man er i. Uansett om du ser skikkelig forlokken ut og driver med Tinder-dates ut på vår parten og alt som er nå... Altså, nå tar jeg lett på det her, men, men du skjønner hva jeg mener. Det er jo veldig... Eh, man kan jo bli lei av å være sammen, ikke sant? Og man kan jo oppleve at den der dagligdagse tralten med unger og alt det der... Det tror jeg alle som er i forhold av og til kjenner på. Jeg håper det om vi alle kjenner på det av og til. Det er ikke det bare er de jeg kjenner. Men at man da kanskje kan lengte ut, sant? Ja, absolut. Og det er jo kanskje et problem også, ikke sant? At det er for mange fristelser ute og går, ikke sant? Og det er lett å bli fristet til et eller annet som man kan hoppe på, uten at det nødvendigvis på lang sikt viser sig å være så veldig mye bedre. Altså de fleste forelsker så går jo over, og hverdagen kommer liksom, og hvordan 
bli situationen då när man kanske må sälja huset och barna har en vanskelig situation och du sitter i en hybelägenhet och ser barna av helg så är er det inte att det egentligen är er det drömmescenario som du tänkte då du hoppet på ett land som så fristnade ut. Så, så det är er viktigt att tänka igenom alla sidor av detta för man går in i samlingsbredd alltså och särskilt då hvordan det ska vara i praxis i förhåll till ekonomisk situation, bostad situation, barna hvordan ska detta egentligen gå? Men ja, det er sant, og så tenker jeg nå vi tar sånn lett på det brudsituasjonen, altså jeg vil jo tenke at det er, når det er sagt, så er det også himmelig viktig at hvis man har, ikke er forelsket i kjæresten sin lenger, og man ikke har det bra da, så må man jo på en måte, det er, det er, man kan på den ene siden si at man liker for lett opp, men samtidig så er jeg veldig fan av at man på en måte også ikke skal, altså, man må skape et bra liv for sig selv, det, det er jo hvis man er en god mamma, en god pappa, en glad mamma, en glad pappa, har ofte glad barn, eller hva? Men man må kanske du möter ju de som har er ändå på helt i den andra änden av skalan, hvor de ikke har gått det samarbetet har gått i helvete och de ringer dig för att finna ut av ting. Ja, absolut. Och det är er väldigt viktigt att du säger att uh, visst ting är er väldigt vanskligt så så är er det absolut ikke gitt att uh, det samlivet är er till bästa för någon som helst och uh, heller ikke barna. Hvis det är er hög konfliktnivå och mycket krangling och mycket problemer, så kan man absolut uh, påföra barna mye problemer også under samlivet så det er jo ikke sånn at et samliv nødvendigvis trenger å være bedre enn en, en situation, hvor man har flyttet uh, fra hverandre så, um, så det er det jo ikke noe tvil om um, men det er noen ganger at, at det er vanskelig å skjønne da, at de uh, partene man ser i retten at de har varit gift og de har elsket hverandre og de har fått barn og de har varit uh, sammen i väldigt mange år och så klarer de att bli så extremt finder, er jo nästan fascinerende i sig selv, at det er så tynn linje mellom det och elske hverandre, og det och hatt hverandre. Ja. Så jeg tror jeg vet vad det er, men vad er ditt aller bästa råd til folk som står i en sånn vanskelig situation med samlivsbrudda? Nej, det er jo det jeg har vært innom flere ganger nå, at det å klare och samarbeta er absolut det bästa rådet och tänke på att barn blir väldigt sårbare i en konfliktsituation och att hvis man klarer att undgå det så har man kommit väldigt långt. Så man måste liksom vad heter det svälge kameler för att komma till den för det är ju dröm att gå igenom rättssystem heller Nej, alltså som sagt den förhandlingssituation kan vara ganska konstruktiv men men generellt så är er ju eh rättsliga processer egentligen konfliktskapande. för då ska man verkligen trekke fram allt som gör att att man rakker ner på den andra för att säga si att jag bör ha mer samvär eller jag bör ha omsorgen för den andra ikke klarer det och då har man ju en tendens till att sätta ting eh, lite mye på spissen då, att fordi du har vært full på en fest, så blir du plutselig alkoholiker, eller hvis du har ja, tatt hardt i armen, så er du, en, er du voldelig. Og, sant? Det skal lite til da, før man plutselig gjør små ting til store grejer, som kan bli veldig problematisk, fordi man prøver att bruke det taktisk i en barnefordelingssak. Ja, herregud. Det er, er imponerende. At, det er bra da, at man kan ringe sånn som dig, når, når man først står i den hatsituasjonen. Men jeg er enig, altså. Det, er, det skal ikke være lett, folkens. Du, tusen takk for at du kom, Andreas. Bare hyggelig.
Nästan alla teman vi har här i föräldrarådet, de kommer från dere. Og det är er jo gul, sant? Det er et gruppearbeid hvor dere sender mig forslag til vad vi skal snakke om, og så finner jeg noen skikkelig smarte eksperter som kan svare på spørsmålene våre. Så fortsätt med det, gå og finn oss på Facebook, Foreldrerådet på Facebook, send en melding der, eller til tea.klingenberg at gmail.com Ikke bare bidrar dere med temaer, dere bidrar også med tips. Altså, Vad ska till för att få en enklare vardag i mamma eller pappa jobben? Nu ska du få höra Thomas fortælle om ett triks han brukar. Jag vet inte om det är er pedagogiskt riktigt i det hela tatt, men han menar att det är er effektivt. Jag har två söner, den ene är er åtta, den andra är er snart fyra. De har som alla andra barn ett häftigt temperament som medför banning, slag och spark och raseriutbrott. Um, og mamman har det samme ilfulle temperamentet som det kan synes som om at disse to gutter har arvet Jeg er litt roligere, litt mer dempet uh, Og kanskje tenker mig om en gang ekstra før jeg buser ut med et uh, sint ord Eller skriker eller far opp Så uh, ofte så uh, når de har sine utbrudd så gir av til mamma opp <laughs> Fordi at hun kommer ingen vei Hon klarar inte behärska sig själv så hon måste på något bara ut av situationen. Det handlar att hon ropar på mig och vill ha mig in. Där sitter ju de där sinte som tyrkare och eh, det är er vanskligt att hantera det. Så trixen mitt är er att tulla lite grann med dig. Eh, då tar de lite sån hårt för mig fysiskt, eh, lägger de över skuldrarna som en potetsack och kilar de under benen. Eh, Kanske jag eh, gör något morsomt utav ett eller annat utbrott de har haft för de brukar ju de raraste orden när de utbrudna. Eh, och det kan snu situationen sånt de själv ser sig själv lite utifrån och syns själv att det är er morsomt. Eh, det är er med på att rodi lite ner, det är er med på att ta veck fokus och plötsligt har de glömt att de var sent. Ja, så er det kanske lite dåligt gjort då för hund med det sinte temperamentet håller det på sig att jag då kommer in och är er den tullet lite rause snille men eh, vissa situationer så så trängs det men så är er jag flink att snacka med dig i jättetid då om varför de var sint och och gå igenom och debriefa som det heter på fint. Så det kan vara ett tips när man står fast och ungen är er så förbannad att man ingen väg kommer och rätt lätt snu situationen och göra lite humor ut av det. Tullet. Jag vet du inte om det är er pedagogiskt riktigt det Thomas gör, men jag brukte trixans här förleden. jag var på festival med min son och så var han pottesur så han är er en period nu där det är er mycket surning, god gammaldags surning. Och jag märker ju att jag blir så speciellt sur hvis vi har haft det skikligt hyggligt eller hvis jag har jobbat för att vi ska ha det mega kosligt. Så da kom jeg på Thomas Trix da, mens vi stod i en sånn kø, nok en kø for att köpa sukkerspinn. Og han var pottesur. Jeg følte mig dum som en dame med en sur unge i en sukkerspinnkø. Så sa jeg til ungen min sånn, du, er det her sånn sur jeg burde ta alvorlig, eller er det sånn sur at jeg burde kile deg skikkelig, skikkelig mye? Og så så, så han på mig med spørsmålene i øynene, og så bare kilte jeg han. Jeg vet ikke om det er riktig å gjøre det, men det funket. Så han knakket knisene sammen i den køen, Och så var allt helt fint. Så um, ja, det funkar Thomas, tack för tipset. jag vet inte om det är er grejt att göra det helt igen, men inemellan så kan det vara fint att ha det och tid till. Till nästa gång folkens, tack för att du hör på föräldrar då. Jag älskar det liksom. tack för att du sprider ordet och liker och taggar och delar och de grejerna där. Ta vare på ungarna deras, ta vare på deras själ och lycka till.
Sicht auf Rubicon Radio. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.